0: Glória a Deus. Queridos, vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. E eu quero ler com os irmãos, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 21. Diz assim o texto bíblico. Dizei-me vós, ou se quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava, o filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é Agar Ora, Agar é o Mutsinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual Que está em escravidão com seus filhos Mas a Jerusalém lá de cima é livre A qual é nossa mãe Porque está escrito Alegra-te, ó estéreo que não das a luz Exulta e clama Tu que não estás de parto Porque são mais numerosos os filhos da abandonada Que os da que tem marido Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, graças a Deus. Queridos, estamos vivendo tempos muito difíceis, para usar o termo bíblico, um termo mais apropriado, diríamos que nós estamos vivendo tempos proféticos, talvez a, a insensibilidade dos corações de muitos, talvez a embriaguez que muitos se encontram neste atual momento, nessa conjuntura em que nós vivemos, talvez a mornidão espiritual da Igreja de Cristo e tantas outras coisas que aqui poderíamos colocar eh, possam estar impedindo que nós vejamos de fato a gravidade da conjuntura profética em que nós estamos vivendo. Estava hoje à tarde conversando com um irmão e conversando acerca dessa guerra agora entre a Ucrânia e a Rússia, né? Ah, eu sei que a maioria das pessoas vão sempre dizer não, pastor, mas veja, a guerra sempre houve, né? Mas quando nós olhamos a, a história da humanidade, lendo, acompanhando a luz da Escritura, sobretudo da Escritura profética, nós vemos que nós estamos mesmo avançando para questões muito cruciais. Não é verdade que sempre houve guerra no mundo, isso é verdade. Mas quando Jesus fala que nós ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerras, Ele certamente está falando de que as guerras ah, não somente já existiam, mas elas tenderiam a acontecer no mundo de uma maneira cada vez mais rápida e cada vez envolvendo mais e mais nações. Eu sei que cada um de vocês aqui acompanha noticiários, eu sei que vocês, muitos de vocês sabem muito acerca dessa guerra atual, mas quando nós olhamos para uma profecia muito específica, ali de Ezequiel capítulo 38, lógico, logo eu direi para os irmãos qual é o meu parecer acerca disso, mas lá fala de uma guerra. Né, dos povos do norte, Gog e Magog, contra Israel. Né? A maioria dos estudiosos concordam, acreditam que essa grande batalha anunciada em Ezequiel capítulo 38 será uma guerra ali dos países do norte de Israel, né, abrangendo a Rússia e outros países, contra a nação de Israel. Confesso aos irmãos que eu vejo um pouquinho diferente. Né? Talvez esse texto que nós lemos possa elucidar alguma coisa nesse sentido, mas o que eu percebo é que quando nós passamos, transitamos do Antigo para o Novo Testamento, a nossa visão precisa também transitar é, a, observando quais são as mudanças que acontecem no eixo da história à luz de Deus. Ou seja, se até então nas páginas do Antigo Testamento prevalecia a as coisas mais concretas, mais imediatas e históricas No sentido literal Quando falava de Israel Quando falava das batalhas contra Israel Acontece que quando nós transitamos para o Novo Testamento Tudo isso ganha uma dimensão uh, simbólico-profética Ou seja, e se no Antigo Testamento havia um templo é, Chamado a Casa de Deus Quando você transita para o Novo Testamento A sua visão tem que alterar para que você agora consiga ver o templo espiritual de Deus. Ou seja, continua havendo o templo de Deus, mas agora numa natureza e numa dimensão metafísica, além do físico, além do geográfico. Agora o corpo de Cristo é místico, é espiritual, formado por pessoas vivas, e não simplesmente por blocos de tijolo ou de pedra ou de qualquer coisa que seja. Então, veja que na transição, altera-se ou eleva-se a consciência e a percepção do material para o espiritual. O mesmo acontece com os sacrifícios lá do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus é o Cordeiro Pascal que foi imolado por nós. Daí os irmãos percebem que aquilo que era sombra, figura e era visto no sentido literal nas páginas do Antigo Testamento, agora se torna um cordeiro espiritual. É o próprio Jesus que morreu na cruz, não é isso que acontece? Então, semelhantemente, o que outrora era chamado de Israel no Antigo Testamento, agora é um Israel muito mais abrangente, porque é um Israel espiritual. Ou seja, falar que você faz parte do povo de Israel nos tempos do Antigo Testamento, era perguntar se você tinha nascido de Abraão, de Isaac, de Jacó, se você era circuncidado, etc. Hoje em dia, perguntar se você faz parte do Israel de Deus é o mesmo que perguntar se você, embora não seja judeu, não seja hebreu, não seja israelita, mas é perguntar se você faz parte das promessas que Deus colocou sobre Abraão. É perguntar se você foi inserido... Né? Neste povo chamado por Deus Se você como um ramo de uma oliveira brava Foi enxertado na oliveira verdadeira Ou seja, tudo se altera Então o Israel que deve ser pensado e percebido E entendido nas páginas do Novo Testamento É sempre um Israel espiritual Consequentemente, todos os inimigos de Israel No Antigo Testamento São também agora inimigos espirituais ou seja, essa grande batalha final de Gog e Magog contra o povo de Deus, né? isso vai acontecer muito em breve. Nós estamos caminhando não para um desfecho em que as nações se reunirão contra uma nação chamada hoje de Israel, mas estamos caminhando para um tempo em que todos os homens maus e perversos porque a, a, o problema do pecado, o pecado está amadurecendo E está ganhando forte consistência na humanidade De modo então que logo virá a, a apostasia O período em que aqueles que são de fato maus Hão de se revelar e de se mostrar como tais É no ambiente da apostasia que se manifesta o anticristo Para então perseguir todos aqueles que, porventura, estão na fé, na fé da verdade, na fé do Evangelho, na fé de Jesus Cristo. Então, os tempos que nós vivemos são tempos muito difíceis. E não há o que fazer ou o que falar. Não podemos falar nada diferente, senão, sempre que nós ministramos a palavra de Deus, nós convidarmos a igreja... De modo que cada pessoa, cada irmão Olhe para dentro de si Em razão da iminência dos tempos Olhe para dentro de si Ou seja, quanto tempo nós ainda teremos? Essa é a grande questão Será que nós teremos tempo suficiente Para nós pensarmos naquilo que efetivamente vale a pena? Porque já observaram como que nós Vivemos muito alienados das coisas que de fato valem a pena. E nós estamos, nós somos muito dados e nos entregamos com muita facilidade para tantas e tantas coisas que são, a, que é a maior parte de todas as coisas, que não tem um valor eterno, não tem um valor real. Até mesmo as coisas lícitas. Porque quando a gente fala desse assunto, logo a pessoa pensa em que, não, mas eu não estou adulterando, né? Não, mas eu não estou... A gente pensa em alguns pecados, algumas questões bem específicas que foram colocadas como a marca do pecado. Mas a Escritura nos ensina claramente que mesmo as coisas lícitas, quando elas ocupam ou nos ocupam completamente, quando essas coisas lícitas nos usurpam, no, quando elas ganham de tal modo o nosso coração, que nós passamos a viver em função delas, essas coisas se tornam coisas pecaminosas e coisas perversas. Basta que você se lembre das palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24. Ele diz que os dias da vinda do Filho do Homem serão como nos dias de Noé. Noé é um nome tão... Batido, né? Noé é um nome tão antiquado. Quem quer saber de Noé? Não é? Noé viveu lá no início da história humana. Nem sabe lá se ele existiu de fato. Ouvimos a, a, esse nome e nós ignoramos completamente. Mas pare um pouco e ouça as palavras de Jesus. Os dias da vinda do filho do homem Serão como nos dias de Noé O que, é que você tem que fazer neste momento? É perguntar, como foram os dias de Noé? A questão aqui é espiritual Não é questão de arqueologia Não é questão de história, de geografia não é ficar debatendo se houve ou não houve o dilúvio, se o dilúvio foi global ou se foi local. Não é ficar debatendo se acharam ou não, ou não encontraram a arca de Noé, né, dentro lá, sobre o Monte Ararate. Não, não são essas questões. Infelizmente, vocês que sabem, que acompanham a internet, vocês sabem que quando se discutem esses temas, as pessoas querem saber dessas coisas sem futuro, não servem para nada. Ah, encontrar a Arca de Noé, tá, e aí, e agora? <risos> ah, não, não encontraram a mentira, sim, e agora? Ah, o dilúvio foi global, não, não, foi local. Sim, mas a pergunta que nós devemos fazer, nós não fazemos. É Jesus dizendo assim, olha, vocês que querem saber sobre os dias do Filho do Homem, sobre os dias da sua vinda, vocês que desejam estar atentos e alertas, a Esses últimos acontecimentos Porque vocês desejam participar da parousia do Senhor Da manifestação do Senhor Vocês precisam identificar o tempo nos quais essas coisas acontecerão Como foi nos dias de Noé Assim também serão os dias da vinda do Filho do Homem E a pergunta é exatamente essa Como foram os dias de Noé e o texto lá é claro, Jesus repete as palavras não é, lá de Moisés, lá do Gênesis, dizendo, nos dias de Noé, as pessoas estarão buscando incessantemente a Deus, estarão com o coração contrito, voltadas, pensando muito mais na vida eterna que na vida imediata. Estarão preocupadas com as coisas reais, vitais, né, as coisas fundamentais da existência. É assim que diz lá o texto? Mas parece que é isso que diz lá. O que, que diz o texto de fato? Jesus fala, ora, como aconteceu nos dias de Noé, o mesmo, o mesmo espírito, a mesma inclinação, a mesma tendência, o mesmo comportamento Estará ocupando o coração das pessoas nos dias finais da história humana. Ele disse: Olha, as pessoas estarão se casando. Pastor, mas eu sempre soube que o matrimônio é digno de honra, dentre tantas outras coisas, ou todas as coisas, seja digno de honra o matrimônio e o leito sem mácula. É, mas calma, por isso que você tem que atentar para o que Jesus está dizendo. Elas estavam se casando, elas estavam se dando em casamento, elas estavam comendo e bebendo, e olha que comer e beber é, são elementos da própria oração que Jesus nos ensina a fazer. Pai nosso que estás nos céus, né? o pão nosso de cada dia não é para comer? Ele não ensina nós a nós orarmos sobre o comer? Por que, que agora ele está dizendo que as pessoas estarão comendo e bebendo? Qual é o mal? Me responda que há de comer e beber, inclusive faça na sua casa um churrasco e me convida e eu vou comer com você então qual é o problema de tudo isso? comendo, bebendo, casando-se dando-se em casamento aí o livro de Lucas vai aumentando a lista, dizendo ah, plantavam colhiam edificavam poxa, tudo coisas lícitas tudo coisas boas, comer e beber é maravilhoso, o casamento é coisa linda, a união de duas pessoas, não é? você plantar, ver ali a sua lavoura crescendo, colher, edificar uma casa, edificar um prédio, edificar alguma coisa, são coisas ah, não somente listas, mas coisas boas e agradáveis, por que, que Jesus coloca estas questões? Ele diz, o povo estava comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando, edificando, colhendo, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e levou a todos. Poucos conseguem perceber o sentido desse texto de Mateus. Ele está dizendo, olha, a grande questão não está exatamente em comer e beber, nem em se casar, nem em se dar em casamento, não está exatamente no plantar, no edificar, a questão está na iminência dos tempos. Ou seja, um dilúvio estava prestes a destruir a humanidade. Havia um juízo iminente batendo a porta daquele povo. Mas aquele povo era um povo tão insensível ao falar de Deus. Um povo tão distraído, tão embriagado pelas coisas deste mundo que eles tinham condições de, diante do juízo iminente, comer e beber. <risos> Como se come e bebe? Como você é capaz de ter prazer, se assentar à mesa, gozar, desfrutar, diante do juízo iminente? Se porventura você soubesse de hoje para amanhã que você só tem mais 12 horas de vida, você não iria comer. A sua fome passaria. Você poderia ter toda, todo o mantimento, alimento, coisas gostosas, né? Gloseimas, como diria o pastor Josué. Mas você estaria tão quebrantado, tão contrito, tão humilhado. Ali tão voltado para a eternidade. Que você faria um verdadeiro jejum. Porque o jejum é exatamente isso. O jejum é uma demonstração, ou melhor, é a manifestação de uma tristeza tão profunda, de um quebrantamento tão profundo, que por aquilo que você está vivendo, de tamanha angústia, de tamanha... Você, então, se lança de tal maneira em busca de Deus. Se agarra de tal modo a Deus que a comida... Não faz sentido naquele momento Pode fazer a melhor comida do mundo Não é que você falou ah, Agora eu vou jejuar Não, não é jejuar O jejum é algo que nasce Que brota como a manifestação de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração entristecido, de um coração, como Jesus disse acerca de si mesmo, o meu coração, a minha alma, está profundamente triste até a hora da morte. Jesus estava completamente imerso, atento àquele momento tão dramático da sua experiência, da, da sua paixão. Então, Jesus está dizendo que o juízo chegando, batendo a porta, e as pessoas não percebiam que dentro de poucos dias, toda aquela civilização seria levada pelo juízo, a maioria dos cristãos entendem esse texto de Mateus como sendo, ah, então estarão dois numa casa, um será tomado, deixado o outro, né? estarão duas no moinho, uma será tomada e deixada a outra, Geralmente se entende a, a teologia tradicional, sobretudo pentecostal, né? é, entende isso como arrebatamento. Um será tomado, eles dizem arrebatado, e o outro vai ficar aí para sofrer aqui na terra. Mas Jesus está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, esses todos que foram levados não foram arrebatados para o céu. Eles foram levados, foram destruídos, foram arrastados, foram dizimados, foram aniquilados. Então esse um será tomado, é tomado pelo juízo, arrastado pelo juízo, destruído pelo juízo. E o que ficou, o contrário do que pensam, é o que foi salvo. Somente Noé e a sua família ficaram. Porque todo o restante foi levado. Mas essas discordâncias... De natureza teológica à parte, o que Jesus está dizendo é: Olha, vocês aí do século XXI, vocês aí do Brasil, né? Vocês aí do Devap, mais ou menos isso. Como é que vocês estão vivendo, hein? Dinheiro. Dinheiro é coisa boa, né? Fala a verdade. Tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Deixa eu ver a mão. Não gosta? Não? Dá o seu dinheiro para mim. Não, você gosta. Ah, para, para, para. Dinheiro é coisa boa, não? É? Dinheiro é um mal necessário, mas fala a verdade. Você ter umas notas boas no bolso, para você fazer o que você quiser, comer o que você quiser comer, ajudar a quem você quiser ajudar. Eu estou falando desse aspecto do terreno, irmãos, tá? não vamos ficar com muita santidade, não, porque isso é bobagem. Você não vai me enganar. Estou dizendo, como é que nós aqui estamos vivendo? Guardando dinheiro. Guardar dinheiro é coisa boa. Puxa. Se você puder guardar 30% do seu salário todo mês, como uma reserva, não é? Bom, maravilha, parabéns. Como é que nós estamos vivendo? Ah, pastor, estou me matando de trabalhar. Trabalho, 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 trabalho. Trabalhar é coisa boa. A própria escritura diz trabalhar em noite e dia para não ser pesado no seu próximo. Diz a escritura. Agora, como é que nós estamos vivendo? Muitos projetos, muitos planos. Projeto de uma formação, de um concurso público. Né? Projeto de se aposentar, comprar aquela fazendinha, aquele sítiozinho. Né? Poder tirar o leite da vaca de amanhã cedo, fazer o queijo, fazer pão de queijo, galinha caipira. Poxa, são coisas boas, que maravilha. Tudo isso nós podemos fazer. O que Jesus está perguntando é... Será que você está vivendo em razão, ou melhor, vivendo em função dessas coisas? Toda a sua vida, toda a sua energia, de modo que você não percebe que existem coisas mais importantes do que aquelas? Coisas que vão determinar e vão definir a sua transição para a eternidade. Você escapou do Covid porque não saiu de casa. Amanhã uma bomba atômica pode cair em cima da sua casa. Não, não é? Assim, é meio dramático, mas é verdade É verdade Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás Que para mim faz todo o sentido Já falei umas quatro, cinco vezes sobre essa frase Uma pessoa falando em termos de profecia Disse, os últimos acontecimentos serão rápidos Serão muito rápidos Essa, essa ideia, essa frase faz todo o sentido porque você está confiando, como diz lá no, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, como que você dissesse, não, as coisas estão como estão desde o princípio da criação. Tudo parece normal, é? nada se altera. A guerra sempre houve, fome sempre houve. Né? A briga da Rússia lá com os Estados Unidos não é novidade para ninguém. E a segunda guerra mundial, guerra fria e tudo mais, todo mundo sabe, todo mundo já estudou, todo mundo dá aula sobre esse assunto. Legal, mas e aí, a grande questão, queridos, é exatamente o fato de que nós precisamos ah, valorizar, atentar, precisamos despertar. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, ele diz, Ora, oh, irmãos, todos vocês estão cientes de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Entretanto, quando ele continua ali a discorrer o assunto, ele diz Vocês, porém, não serão pegos de surpresa O como um ladrão à noite não é para a igreja Porque Paulo parte do pressuposto Porque vocês não estão embriagados Como aqueles que estão acordados na madrugada Ele diz, vocês não estão dormindo Ou seja, você, Paulo parte do princípio ou parte da hipótese de que nós estaremos o que Despertos. Quando eu falo embriagado, eu me refiro à embriaguez. E quando eu falo dormindo, eu me refiro ao sono do pecado. Deste mundo perverso. Das coisas lícitas que nos ocupam e nos distraem. Quando Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem seriam como os dias de Noé... Ele está dizendo, você talvez esteja preocupado com tantas coisas e está esquecendo do principal. Mesmo as coisas boas e lícitas, elas podem ser o grande vilão na sua experiência. Pastor, e agora, o que fazer diante disso? É você parar um pouco. Verdadeiramente, de fato, estou falando. Parar, parar mesmo. Sentar uma hora na sua casa, com sua família. Primeiro sozinho, depois com a família. Aí você vai aumentando o círculo não é? de pessoas com quem você pode compartilhar. Primeira coisa, você parar e começar a considerar a sua fragilidade humana em todos os aspectos, em todos os sentidos. Começar a considerar que amanhã, amanhã mesmo, você poderá precisar de algo que você nunca cultivou, que você nunca perseguiu, que você sabia, mas que você não dava a mínima. Vocês viram agora, semana passada, foi retrasada, a tal da Paulinha Abelha, né? Uma moça bonita, moça nova, uma vida toda de sucesso, 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 aí no mundo da música, né? De repente, passou mal, foi para o hospital... Aí descobriu lá que estava com um problema no cérebro, depois não era mais cérebro. Pronto, morreu de rins, no um prazo de duas semanas. A pessoa que estava no palco, cheia de luzes, ou sob as luzes né, do, do palco, agora não está mais. Acabou. Então é preciso que nós é, nos humanizemos mais. E comecemos a pensar sobre as coisas essenciais, não pare de comer e beber não pare de, de dançar não pare de se divertir, não pare de construir, mas coloque todas essas coisas no segundo plano, abaixo daquilo que é mais importante Jesus disse buscai, e em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas coloque isso definitivamente no teu coração, só existem duas coisas Segundo Deus, o reino de Deus no primeiro plano. E depois seguem as demais coisas. As demais coisas é qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus. Pastor, mas e aí? E aí? E a mensagem de hoje, né? A mensagem de hoje que é em Gálatas capítulo 4, né? Qual a relação de tudo isso? É que quando nós vamos pensar acerca da nossa vida, nós precisamos de ter um norte, ter um horizonte. Você não pode ficar pensando vagamente, vai dormindo e depois não pensou nada, não refletiu nada. Temos que pensar que os tempos que nós vivemos também, não somente são tempos proféticos que nos levam à reflexão, mas são tempos de muita graça. Muita graça. Você não sabe... Que tempo você está vivendo de tanta graça, de tanta bondade divina, de tanta misericórdia divina? Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Gálatas, para um bom entendimento dessa epístola, você tem que logo entrar, ao entrar na epístola, você ter uma compreensão de que todo o argumento, toda a explicação que Paulo nos traz dessa epístola parte do pressuposto do antes de Cristo e do depois de Cristo. O que era antes da cruz, como agora é depois da cruz. Então ele vai trabalhar no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 até o capítulo 6. Ele trabalha nessa perspectiva. Mostrando que a humanidade toda na sua história, ela se divide claramente em antes de Cristo e depois de Cristo. Não numa mera questão de calendário. Né? Porque quando se fala antes de Cristo, depois de Cristo, você pensa no calendário que mudou. É agora, uma nova contagem dos tempos. Não, Paulo está dizendo o seguinte, que antes de Cristo, toda a humanidade vivia um período de menoridade. Bonita essa expressão, né Período de menoridade. Aí, para que ninguém tenha dúvida do que ele está dizendo, Paulo mesmo vai dar, aqui no mesmo capítulo 4 de Gálatas, ele vai trazer a metáfora de uma pessoa, uma criança. Ele fala de um filho herdeiro. Se é um filho herdeiro, ele tem um pai rico. Então, um pai que tem um filho, esse filho é herdeiro do seu pai, mas esse filho, embora ele seja herdeiro, preste atenção, embora seja dono de toda a propriedade que pertence ao pai, o fato de ele ser menor lhe priva do direito de administrar e de gastar e de usufruir de toda a riqueza do pai. É dito que essa criança, esse filho, ele está sob os cuidados de curadores, sob o cuidado de pedagogos, que estão ali administrando pela criança essas riquezas até o tempo determinado pelo pai, que é o tempo da maioridade. Quando a criança atinge a maioridade, ela agora se liberta de tudo aquilo que a limitava. Observa o contexto, uma criança tem tudo, mas diz o apóstolo Paulo, não tem nada. É como se não tivesse, tendo como se não tivesse. Vocês podem se lembrar de algum exemplo, tendo é como se não tivesse? Tem alguma coisa que vocês vão lembrar, fala Silvinha. Apóstolo Paulo, é, pode ser, mas não é, não é o que eu quero ouvir, perfeito? É aquele típico exemplo... Do filho mais velho do pai, que tinha dois filhos, ou do irmão mais velho do filho pródigo? Qual foi o grande argumento dele quando ele chegou em casa e viu seu pai fazendo aquela grande festa? só oh, pai não estou entendendo. Eu estou aqui contigo, nunca te traí, nunca te desrespeitei. Estou agora, inclusive, vindo do campo. Estava trabalhando para ti. Para a tua empresa, para a tua indústria, para a tua fazenda. E o senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu comer com meus amigos. Agora vem esse teu filho. Quando diz esse teu filho é porque esse filho mais velho não reconhece a fraternidade do outro, não o tem como irmão. Vê esse teu filho e você faz toda essa festa aqui para ele. Aí o pai do filho pródigo, que é o pai do filho mais velho, fala: Poxa, meu filho, tudo isso aqui é seu. Você sempre esteve aqui, ó, sempre esteve à sua disposição. Ou seja, esse filho mais velho tinha tudo, mas não tinha nada. Por quê? Porque espiritualmente falando, ele vivia uma vida espiritual de menoridade. Sendo o Senhor de tudo, não usufruía. Não podia gastar, consumir, desfrutar daquela riqueza. Voltando para o exemplo de Paulo, ele diz, a criança enquanto menor em nada difere de um escravo, embora seja ele senhor de tudo. Esse período que Paulo chama de o período da menoridade é um período que as pessoas eram herdeiras, os homens eram herdeiros de Deus, é verdade. Havia toda uma graça divina, uma riqueza divina a ser experimentada, a ser usada, mas o período da menoridade não lhes permitiam isso. Paulo diz, mas vindo à dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de nos resgatar da maldição da lei, para que nos fizéssemos ocupar definitivamente a posição de filhos de Deus. Ou seja, Cristo inaugura um novo tempo de muita graça, um tempo de muita liberdade, em que você pode, porque a humanidade alcança a sua maturidade, na cruz de Cristo, você pode agora chegar a atingir e a alcançar o alvo para o qual você foi criado. Os, os diante de Cristo tinham lá... Tinha Moisés, tinha a lei, tinha os profetas, né? tinha o tabernáculo, tinha as ofertas, mas eles estavam assim como que tentando enxergar alguma coisa, sem compreender o significado das coisas. Mas você não, você está vivendo num tempo em que as coisas já foram clarificadas, o evangelho lançou luz sobre todas as coisas. Você então está vivendo num tempo áureo, ou esse tempo que vivemos, ele de um lado, negativamente falando, são tempos proféticos de muita dor, de muita angústia. Mas por outro lado, vivemos nós também num tempo é de muito privilégio. Privilégio em todos os sentidos que você puder imaginar. Paulo então falando acerca da necessidade que nós temos de nos assumir como filhos de Deus. A ideia da carta é você precisa compreender quem é o seu pai, compreender quem é Deus e se aproximar dele como pai gracioso, um homem rico, abundante, em quem você encontra tudo o que você precisa para a sua satisfação, para a sua completação, para a sua felicidade. Mas não entenda... Completação, felicidade, com umas coisas mesquinhas que, você, que nós aqui julgamos ser a bem-aventurança. Não, ele está falando de uma plenificação interior que te eleva a um nível de paz interior, a um nível de compreensão acerca de quem é Deus, acerca de quem você é, acerca de quem é o seu próximo, de quem uh, de todas as coisas boas que vão nos aperfeiçoando que vão nos fazendo evoluir, crescer, expandir a consciência e quanto mais isso acontece mais você vai sentindo o gozo, a alegria da salvação de Deus dentro de você mas não é a alegria daquela salvação não, não vou mais para o inferno, agora eu vou para o céu ah, eu estou feliz, eu não vou para o inferno, vou para o céu para de bobagem é a alegria da autorrealização da realização que se opera dentro de você por meio do Cristo divino que habita dentro de você. Paulo usa várias metáforas para explicar essa necessidade que nós temos de é, acender ao degrau da nossa posição de filhos. Essa carta aos gatos é para dizer assim, olha, vocês todos que estão aí cuidando de porcos, que estão aí fora da casa do pai, distantes, Olha como você está vivendo. Olha, você é herdeiro. O seu pai é o pai celestial, bondoso, misericordioso. Mas olha a sua situação. Essa carta poderia ser carta ao filho pródigo. No sentido de falar assim, olha, você precisa, em algum momento, lembrar-se de algumas coisas. Primeiro... Se lembrar do seu pai. Segundo, se lembrar da casa do pai. Terceiro, você tem que se lembrar de quão bom é viver na casa do pai. Quão prazeroso. Porque esse filho, quando sai de casa, ele vai em busca de quê? De liberdade. Mas só agora, na escravidão dos seus próprios pecados, na escravidão, sob o senhorio daquele dono de porcos, é que ele descobre que a verdadeira liberdade só está mesmo na casa do pai, e não onde ele achava que poderia estar. É porque nós confundimos o conceito de liberdade. Nós queremos ser livres, mas é no sentido de querermos nos tornar escravos das nossas próprias paixões. Nós achamos que, se podemos fazer qualquer coisa... Então é porque nós somos livres, não Você na verdade pode fazer qualquer coisa Segundo os ditames e as correntes e as algemas Que a sua carne te obriga a realizar E você muitas vezes não pode dizer não à carne Porque ela está ali como um feitor Como um senhor te escravi... escravizando naquela condição Essa carta aos gálatas poderia ser Uma carta endereçada ao filho pródigo Dizendo, olha você tem um pai, você portanto é filho, você tem uma casa e essa carta te convida a voltar. São parábolas, né? São parábolas. Você precisa entender isso no contexto da sua vida. Observa quanto você tem feito até hoje e com pouco você alcançou ah, pastor, eu muito. Você tem que ver a casa que eu tenho, o emprego que eu tenho. Você tem que ver os cursos que eu tenho, o dinheiro que eu tenho. Ora, mas nada disso te fez melhor. Essas coisas são boas em outros aspectos. Mas as coisas não podem alterar a tua essência, o teu ser. Não pode te trazer satisfação, felicidade, planificação. Quantas pessoas que tendo muito ou tendo tudo, segundo o olhar do mundo, são pessoas infelizes, amarguradas, vivendo no sofrimento, escravo das paixões, escravo dos pecados, escravas da angústia, da depressão, do medo, do desespero, a ponto de levar muitas pessoas ao próprio suicídio. Essa carta, ela nos convida a compreender que nós, em Cristo, já somos livres. A verdadeira liberdade só se encontra em Cristo. O texto que nós lemos, capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo usa aqui algumas metáforas. Lógico, ele parte né, de uma história real, mas logo ele vai dizer, aqui no versículo 24, essas coisas são alegóricas, ou seja... Ele diz, olha, vamos olhar para Abraão. Olhe para Abraão. Abraão. Abraão tinha dois filhos. Certo? Ele teve dois filhos. Um filho ele teve com a sua empregada, com a sua escrava. Que este é Ismael. Não é? O filho de Abraão com a escrava nasce escravo. Ele é filho da escrava, nasce escravo. Abraão... Teve um outro filho, um segundo filho, com a sua mulher, que é livre, não era escrava. E esse filho é Isaac. E esse filho, portanto, ele é livre, porque ele é filho da promessa. Não é filho da lei, não é filho do esforço próprio. Quando ele apresenta, portanto, olha só como esse texto é, é, é complexo. Porque ele começa com duas histórias. E no final, essa divisão entre um e outro ela é desfeita pelo próprio texto, porque ele diz, olha, se Abraão teve dois filhos, um da escrava, outro da livre, logo você está partindo agora de um entendimento de que Paulo vai falar de duas linhagens. Sim ou não? De duas linhagens. A linhagem fadada à escravidão e a linhagem fadada ao sucesso. Mas daqui a pouco você vai observar que este a quem ele diz ser filho da livre que seria o Isaac carnal, nós estamos falando aqui, a partir da perspectiva histórica, literal, da história de Abraão. Ele vai pegar esse filho, Paulo vai tomar esse Isaac, filho de Sara, e vai dizer, mas este é o filho que está em Jerusalém atual em escravidão. Você percebe que o filho da escrava não é Ismael? Mas quando Paulo diz, essas coisas são alegóricas, então, vamos fazer com que isso simbolize. Então, quando você pensa que o filho da escrava é Ismael, ele diz, não, o filho da escrava é a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Isaac? É porque agora o Isaac ele ganha duas dimensões. Todos os personagens ganham duas dimensões, uma histórica e uma espiritual. Uma literal e outra simbólica. De modo, então, que Paulo diz, olha, o filho da escrava, ele sempre será escravo. Não foi assim que aconteceu? Deus falou a Abraão, manda embora a escrava com seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Agora, Paulo, ao desenvolver esse pensamento, ele diz... Vós, irmãos, vós, irmãos, não sois filhos da escrava, mas sois filhos da livre. Como entender isso de maneira prática? Ele está dizendo: olha, irmãos, é possível que nós, embora com todo um jargão evangélico, com todo um conhecimento evangélico, com tantas reuniões evangélicas, com tantas pregações ministradas, sendo nós filhos da liberdade em Cristo, sendo nós filhos da Jerusalém Celestial, que é lá de cima, que é livre, pode ser o caso que nós estejamos vivendo como filhos da escrava. E ele diz, olha, não tem jeito, você nunca vai herdar as promessas, enquanto você se fizer passar por filho da escrava. Em outras palavras, você precisa de libertação. Você precisa começar a entender que existem muitos grilhões dentro de nós que nos amarram. E a única maneira de nós nos libertarmos, não existe outro caminho. Vocês sabem que há uma prática muito convencional... Sobretudo no meio dos cristãos evangélicos pentecostais A prática de expulsar demônios né? A Bíblia fala disso Jesus expulsava demônios Apóstolos expulsavam demônios, etc Mas quem viveu lá sabe né Quem viveu lá sabe Eu vivi muito lá No meio pentecostal Nasci no meio pentecostal E cresci lá dentro Se percebe claramente que Libertação, libertação mesmo Quase nenhuma Tirando os 99% dos endemoniados, que nunca foram endemoniados, coisa nenhuma, eram escravos ali de uma mente débil, Precisava de ajuda, de orientação. Sai daí, camarada, levanta, toma um banho, bora, reage, vamos arrumar um emprego, vamos endireitar a vida. O camarada está com a vida tão ruim que ele quer nem que seja aparecer na igreja lá gritando. Tem aqueles outros que, pode ser o caso, que seja uma possessão. Mas o fato é que hoje cai endemoniado, amanhã cai de novo, na semana que vem cai outra vez. Não é? E depois de nunca mais cair nesse sentido, continua caído a vida inteira. É porque Jesus falou que a verdadeira e a única libertação só acontece por meio do conhecimento da verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, quando você pensa na sua própria experiência, talvez você diga assim, poxa pastor, mas eu acho que eu estou tão longe, sabe, dessa beatitude, dessa santificação, dessa posição de filhos, pastor, porque eu vejo tanta fraqueza, tanta inclinação, tanta dificuldade... Para amar, para perdoar, para fazer as coisas boas do evangelho. O evangelho é lindo, pastor, mas eu não sei. Talvez você esteja melhor do que eu, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Sabe qual é a força que está te prendendo nessa condição? É a força do engano. Ou seja, se você conhecer a verdade, a chave que abre as cadeias do pecado que te prende. A chave, a chave que abre toda a cadeia de opressão, de angústia, é o conhecimento da verdade. É a verdade de Deus. Pastor, e o que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é a verdade que Ele tem, que Ele fala, que Ele declara acerca de você. Você foi criado a imagem... E semelhança de Deus. Ou seja, se existe alguma coisa real dentro de você, é o próprio Deus. Essa é a única realidade que existe. O problema é que você está enganado, porque te disseram que você estava longe de Deus. Que, você, que Deus não, não habitava o teu ser. Que você não tinha mais condições nenhuma. E tudo isso são palavras que vão fazendo você acreditar no engano. Ao passo que Deus diz, filho, se você entender que você é filho, que você tem um pai, que você pode alcançar a posição de filho, é só você começar agora a dar a devida atenção àquilo que eu, no caso Deus, diz acerca de você. Você foi criado à imagem de Deus. Tem uma canção muito linda, já a mencionei aqui em algumas ministrações. É de um cantor católico. É, não sei se eu não vou me recordar o nome dele agora, neste momento, mas uh, Valmir Alencar é o nome dele. Ele diz uma canção assim, olha, se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus, julgar o teu viver, aí ele diz, não desanimes, não, não desanimes, Deus vê o seu coração. A música começa dizendo de pessoas que duvidam de você, que chancelam você. Isso vai se sedimentando na sua alma e você vai confessando essas coisas perversas e vai confessando essas mentiras e daqui a pouco você está no emaranhado de mentira julgando ser aquilo que Deus não disse que você é. Quem disse foi o diabo. E então a canção, ela continua, não vou me recordar toda a canção, mas num dado momento o cantor... O autor da canção diz que, na verdade, na verdade, o que há de verdadeiro dentro de você é o próprio Deus, é o amor de Deus. E, portanto, amar para quem tem o próprio Deus, que é amor, dentro de si, é a coisa mais natural possível. Ou seja, se você pensa que o amar é o impossível, na verdade, o amar é o natural. O que é ser filho da livre? É você ser livre de toda força externa ou psicológica que procura te aprisionar em qualquer sentido, em qualquer aspecto da sua vida humana. É lógico que as pessoas elas preferem entregar a condução das suas vidas a terceiros. É tão fácil você... ouvir, é, ouvi, inclusive, na semana passada, uma pessoa falou assim, olha, você é o responsável pela alma do fulano. Eu falei, eu? Responsável? Não pode ser. Não faz sentido. Olha que as pessoas elas preferem dizer assim, olha, quem manda em mim é o pastor. O pastor que tem que determinar, que tem que mandar, que tem que acontecer, porque assim ela tira de si toda a responsabilidade. Ela se escraviza num sistema religioso, ela se escraviza numa doutrina, num dogma, porque me parece que a escravidão é uma espécie de... É, de uma prancha em alto mar. Você está naufragando? Ao invés de você começar a nadar e fazer alguma coisa, não. Você se apoia ali e fala: Pronto, agora eu estou seguro. Aqui eu não largo, aqui é o meu porto é onde eu, eu posso viver, sobreviver. Ou seja, a escravidão tira de você a sua responsabilidade. Ser livre é você se entender como um filho de Deus, compreendendo a Deus, compreendendo a, a escritura, compreendendo o próximo e você começar a partir de então a tomar todas as decisões da sua vida, sobretudo as decisões que se referem a Deus. O que quer é ser filho da escrava? É você viver sob escravidão, conferindo os seus fracassos aos outros, aos acontecimentos, à igreja, ao governo, porque assim você não desfruta de nada, mas também não se sente responsável por nada. A liberdade para a qual Deus nos convida é a liberdade de uma vida em maioridade. Mas não é a maioridade nem dos tempos, nem a sua própria de 18 ou 21 anos, mas é a ma maioridade é a maturidade da sua consciência, do seu coração. Nós teremos ganho muito se vocês e todos nós, ao sairmos daqui, sairmos pensando, é, eu preciso retomar a, as rédeas da minha vida. Que talvez a sua vida esteja à deriva, sua vida espiritual. Problema no casamento chama quem? O pastor. Para quê? Não, o pastor vai resolver. Resolver? Você já viu o pastor resolver a vida de alguém? se o pastor foi da sua casa e a sua vida resolveu não foi ele, foram vocês marido e esposa que decidiram ouvir os bons conselhos das escrituras ouvir o que diz o evangelho porque se Deus resolvesse problemas de casamento, vamos colocar é, desse modo não haveria casamento falido sim ou não? Ah, pastor, ore para Deus para Deus restaurar o meu casamento. Como? Será que o seu casamento está assim porque Deus não quer restaurá-lo? Quer dizer que Deus não quer. Está tudo acabando, acaba um aqui, acaba outro lá. Ai, Deus, Deus não quer. O que Deus mais quer é que você tenha uma vida próspera, frutífera, abençoada, solidificada, em verdade. É o que Deus mais quer. Ah, pastor, olha para Deus me dar força. Ah, então você não tem força porque Deus não te dá força? Eu tenho que ficar pedindo, Senhor? Ó, ajuda lá, pai, dá força. Deus, ah, agora eu não sei, calma. Estou envolvido com outras coisas. Vou pensar, vou pensar se eu dou ou não forças para aquela pessoa. Veja que tipo de evangelho que nós recebemos. Tudo é responsabilidade de Deus. E como nada está acontecendo ser é Deus está igual o Deus de Baal, né? quando, ou melhor, está igual os profetas de Baal quando diziam a Elias, né? Não, melhor, é <risos> tá o contrário, está igual o Deus Baal, quando Elias dizia para eles, é, orem mais alto, pode dizer que ele esteja viajando ou esteja dormindo. A impressão que dar é essa. Tem pessoas, inclusive ateus, que falam assim: Olha, o problema de vocês, crentes. É que vocês não desconfiam que vocês estão orando para o vazio. Porque vocês oram, oram, pedem, pedem e nada acontece. Ou seja, se você está pedindo, pedindo, diz que Deus é bom, é misericordioso e nada acontece, então esse Deus ele só pode não existir. E ele está certo no argumento. Agora, se você entender que você, você é quem tem que se apropriar, do evangelho É você que tem que comer o evangelho Entender o evangelho Para que esse evangelho se torne Espírito e vida dentro de você O que é espírito e vida? É uma coisa estranha que você não tem e vai passar a ter? Não, é quando o evangelho se torna Um só com a sua própria carne Com o seu próprio espírito Com o seu próprio coração Quando você come o evangelho Você absorve o evangelho E você então se mistura tanto ao evangelho Na sua mente, no seu coração Nas suas vontades, nas suas emoções, emoções que o evangelho se torna uma coisa só, o evangelho se torna espírito, o evangelho se faz carne em você, é o momento em que o verbo se faz carne na sua própria existência, quando você assim faz, tomando, se apropriando das palavras de Jesus Cristo, aí você percebe que a solução sempre esteve na sua mão, Sempre esteve aí. Pastor, mas e agora? Eu peço ou não peço para Deus retornar o casamento? Não. Não? Não. É bobagem e perda de tempo. Ué, então está tudo acabado? Não. Comece a pôr em prática o que Jesus ensinou. Não há espaço para divórcio, para separação, para contenda, para inimizade, onde existir, ali o evangelho de Jesus Cristo, que liberta as pessoas, e nesse sentido, foi ele próprio quem te libertou, mas ele não o fará, sem que você abra a porta do coração, e diga Senhor, pode entrar dentro do meu coração, eu não estou dizendo que Deus não liberta, quem liberta é você próprio, não, é Deus quem liberta, quando você, a toma posse e se apropria, da graça divina, de todo o poder divino, da palavra divina, a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a mudar. Eu digo isso porque ah, eu mesmo, como todos vocês, né, já passei, e ainda passo, né, mas passei muito por altos e baixos na vida cristã. A minha vida andou um pouco é, reta, Direita, aparentemente forte Quando eu não compreendia muitas coisas Quando eu comecei a compreender A vida começou a balançar Vai de um lado, vai de outro Vai, vai acabar tudo, vai destruir tudo Até que Deus abriu o meu entendimento Para que eu visse exatamente Onde estava o problema Então, hoje você pode Simplesmente fazer Como diz o apóstolo Paulo se nós somos filhos da graça, se somos filhos da livre, se somos filhos da promessa, por que que nós não nos apropriamos dessas coisas? Por que não viver livres em Cristo Jesus? Por que não se libertar de todos os feitores? Por que não nos libertar de todos os guias externos? que ficam te conduzindo de uma ideologia para outra ideologia, hoje defende isso, amanhã defende aquilo outro, né? tudo manipulado né? para que você possa sustentar o império daquela pessoa que te oprime, que te escraviza. Não, queridos, vamos dar o testemunho para o mundo de que o evangelho é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que crer. E esta mensagem é, portanto, um apelo para que você possa tomar uma direção na sua vida. Tomar um novo rumo na sua vida. Quem sabe você possa ir para casa hoje pensando seriamente em receber a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador pessoal. Não como um gesto de mão, não vindo à frente, mas, de repente, você descobriu, puxa... Eu fui um religioso minha vida toda. Eu fui um crente a vida toda. Um evangélico, no sentido pejorativo, histórico da palavra. Mas hoje eu quero receber a Cristo. Essa liberdade que é Cristo. Receber esse evangelho. Eu quero ser governado pelo evangelho. Eu quero comer o evangelho, eu quero viver o evangelho, eu quero expressar o evangelho, crendo que de fato a única verdade é o evangelho de Jesus não creia nas tuas fraquezas não creia nos teus pecados, não creia em nada que não seja essencial dentro de você o que é essencial é o próprio logos, é o próprio Cristo dentro de cada um de nós só ele é real. Por isso que é dito, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos em busca dessa liberdade, queridos? Hein? Vamos sair desse Egito velho? Essa Babilônia velha? Que tal? Vamos ser uma igreja forte, poderosa, no Espírito Santo. Uma expressão de Cristo sobre a terra. Tudo depende da resposta que você dar a Deus. Da resposta que você dá a Deus baseado nessa palavra. Amém?